0: 欢迎收听《东邪西的吸毒》，今天可能会聊书，我是 Eric。那么今天我在前往健身房的路上，我想说，趁着走过去大概是二十分钟左右吧，可以来聊一期节目。收音的品质可能没有办法像在家里这么的清楚，不过在家里坐着自己在那边跟自己讲话会有一点尴尬，而且怎么说呢，就是突然会。不知道说什么，因为你坐在那里嘛。那相对来说，你如果保持着行走，那么还比较有办法边走边想到些什么。然后，其实我在讲之前，我大我昨天在想一下，哎、欸，那有哪些东西可以讲？这当下其实蛮兴奋的，想很多。那可是往往就是这样子嘛，就是猫头鹰一转金雕被萨拉波霸掉，就是你真的要讲的时候，要突然都不见了。对，所以。才会想要做一些笔记啊，做一些讲稿。可是最近真的比较忙，所以连读书都快要没时间了。哪有这种闲工夫来做讲稿呢？所以就像现在这样，就是边走边聊，想到什么就说一点什么东西<咳>。上次讲到的是申请打工度假的过程，以及来这边的一些心得嘛。那我想就。继续的来聊一下打工度假，以及呃我在这边遇到的一些事情。好，那我们就开始喽。那我现在在。加拿大，就是如果说是第一次听这个节目的听众朋友，可以再了解一下我目前的状况。啊、呃，就是目前是不在加拿大过我的人生最后一次的打工度假，因为三十五岁基本上就是最后一年了，在此之后你就永远都不会有这种机会了。对，所以目前很幸运的赶上了这班末班车，然后正在这里体验。打工度假的生活，每次讲这个事情的时候，都会觉得有一点哪里怪怪的，因为好像一直重复这句话。可是我自己觉得，三十五岁真的是一个蛮蛮敏感的年纪啦，因为同龄人很多都已经呃在各行各业小有成就了嘛。就三十岁可能已经当小主管，三十五岁基本上就已经算是大主管了。然后四十岁有很多人可能都已经在计划一些自己的创业啊。那五十岁，有些人搞不好都退休了，所以三十五岁算是一个蛮关键的时期哦。那可能也有些人已经买了房子啊，呃、啊，结婚了，小孩第二个了，有些第三个了。那各种各样的人生进程都基本上已经铺平展开到快要到尽头了。所以相对来说，我还在加拿大这里打工。然后没有自己的事业，呃，就你真的会觉得自己好像跟其他人脱节，或者跟你原本的社会脱节，呃，也不一定说是掉链子，但至少看起来你就是好像落后了嘛。所以那种心态上，你一定都还是会随时随地的呃放在心上，然后看到朋友的一些消息，看到他们的状况。你也都会不禁的拿来跟自己比较一下，这样，那偶尔还是会有一点，哎、欸，自我怀疑啊，然后会有一点，嗯，沮丧、挫折什么的。但你又要回过来我还想，就是这些不都是当初自己信心满满的选择的路吗？就是我自己在嗯二十七八岁的时候就已经大致上是过这样的生活，就是到处的。呃、去其他地方，就是除了台湾以外的地方，可能做一些工作，都是比较、呃、契约型的，一年一年的工作，就是没有什么累积性的，所以会过成这样，好像也不应该太意外才对。那现在我们已经走到了呃主干道上，所以开始会有一些车子的声音。不过过这一段，接下来还是会有一段住宅区啊，所以应该还可以安静一下。那么我来这边的前三个月，其实心理上也一直是有一点点的过不去，就是相对于我在日本打工度假的状况，那在这边我其实是更劣势的，因为呃我自己的日文能力比英文能力要好得多，所以我在日文日本基本上还可以找到一些比较。能够发挥自己能力的工作，可是，在加拿大，我的英文就没有好到我可以去做一些比较高阶的工作。再来是，就之上一集节目我有提到说，在这边做高阶的工作，你就要有相应的呃学学历跟执照，那这些东西我都没有嘛，所以就比较难。加上英语又没有这么好，所以在这边就是相对的，只能做比较低阶的劳力工作。那一些劳力工作，当然也不是说看不起人家，可是你自己当然会觉得对自己有一些期待，你会觉得说你都已经累积了这么多东西了，你的人生经验到一定的程度上，你应该要可以完成一些东西了。你同龄人不都是这样子吗？所以，嗯，就是前三个月真真的都还是在摸索，在挣扎，就想说有没有可能在这里发展一些不同的东西。那。结果当然是没有，就是比较的，呃，比较怎样，就是比较不顺啊、呃。首先有去过，呃，我住附近的大学，就是去应征他们的那种兼职的中文教师，因为我之前的工作就是中文教师嘛。那有去那边的大学应征过，那应征的结果有被找去面试，哦、呃，因为他们只是要找兼职，所以我有相关的学经历就。好像就已经被认可了第一步，但是第二步就失败了。就是我觉得这也是我自己的问题啦，因为在试教的过程中，我忽略了一些东西。就是北美这边的教育是非常注重呃互动感的，就是你要让学生参与，要让学生有办法在一个一堂课里面尽可能的吸收并且呃反馈，所以你不能一直讲。然后再来是。你要有办法研发出教学的课件，就是你的 PPT 要做很好，然后你的表达也尽可能的要让学生愿意跟你一起互动。那我,我个人是非常不擅长试教的，就我没有办法对着老师，然后把他们当学生去讲课，这我觉得非常的尴尬，非常的怪异。那那天的试教，我就。算是失败了嘛，所以后来也没有被选上。那另外一方面的原因也是对方跟我说，呃，我的签证可能太短了。就是对他们来讲，他们虽然找的是兼职教师，但也希望是可以在呃加拿大这里待长期的那种兼任教师。那我我只有一年，所以对他们来讲是非常短的。所以在两方面都不具备优势的情况下，就很遗憾的没有得到那份工作。那这是第一次。那后来我当然也转了一个方向，嗯、呃，转这个方向是说，就想让我去线上教书嘛，我就是开一些像 Amazing Talker 或者是像这个 Preply a 这种呃线上教教学的平台，可以跟呃世界上其他地方的人互动，然后赚课时费，我觉得也不错。那在决定做这个之前，其实那个学校的就是面试我的人有给我一个建议啦。那个建议是说，他认为我可以待在他们学校再读一个硕士班。呃，对，因为他们的系主任觉得，呃，我的学经历还可以，就是我有蛮多年的海外经验以及华语教学经验，然后我对东南亚也还算是熟。跟他们相比，我算是熟的，因为我去过菲律宾，去过越南。那，呃，还有呃，美加这边的华语教学基本上都是归东亚研究学系来管的，所以，我我就算是符合他们的条件，但是呢，我又不能直接去读一个博士班，他们希望我读一个硕士班，然后主修的就是华语教学。然后一开始当然也是会想说、啊，这好像也是一个办法，因为这样子学签就有了嘛。那就可以长期的留在这里，可是，啊、哦，我要付学费啊，就是那学费也不便宜哎。那再来是那个，就算我拿了他们的奖学金，跟他们的 TA， 就是他们的系上的教学工作，我就是边工作边读书，我也就是混一个勉强可以生活的条件。但我就已经有一个硕士了，干嘛特地去念第二个硕士，而且还要写论文呢？所以想一想后来就觉得这样子实在是太浪费时间了。我今年都已经有这样子的学历，有干脆就继续教就好了。所以我才会转做线上，就是放弃去学校的这种念头。当然我还是有申请一些其他的啦，不过就变得比较随缘，没有就算了这样。那选择做线上教育的路一开始当然也不是这么顺利，因为你没有知名度啊。那线上教学跟订房网站这种，就是平台式的生意都差不多，就是你要让别人先看见你那你要让别人先看见你，你見你只有几个重点，就是你个人的这个商品本身要够亮眼嘛，就是有些人是名校毕业的啊，那可能有已经已经有过几千个课堂的啊，然后有很多的好评，你去 Booking.com 订房间大概也都是这样选的嘛，那我们这种。一开始的菜鸟，就是你没有任何的好的履历，那你要在上面被人家看见，那当然就比较困难。那你要被人家看见，唯一的优势就是你的价钱开得够低，所以一开始就只能接受那种比较比较难看的课时费，有可能一小时可能八块美金啊，十块美金这样。那还有提供一些几乎算是免费的试听，就是有一美金的试听这样。那看能不能找到一些呃想要捡便宜的的的学生。但即便是如此，也都没有这么的顺利啦。就所,所以一开始这些工作就几乎等于没有工作，然后再烧自己的之前的积蓄，就这样过了几个月。那过完的几个月，积蓄烧完了，你总是。要开始工作了，那不得已啦，所以你就，哦、我就不是你就，我就还是去了这个日本超市。那么去日本超市的过程当然算是顺利的，因为对方缺工，然后再来是我又可以跟呃老板以及里面所有的工作人员日语沟通，就是呃算是语言能力在这方面是过关的，所以很快的就被录取就是去工作了，然后。一开始就是在他们的后厨去做洗碗的工作。那其实一开始真的会有点抵触，就想要说，看我到底干嘛？我在在干嘛？就是呃，为什么要一把年纪然后跑到国外去干这种事情？那呃，我再说一次，我真的没有看不起呃这份工作。就是我觉得任何工作都是要有人做的。但你就会觉得，其实你还是可以去做一点别的。那你，而且你只要换一个地方，你就可以做你原本能做的事了。但只是因为你在这里，那在这个社会里面是没有人承认你的，所以你只能先从这里开始。所以第一天去工作的时候，我真的会觉得有一点啊，我在干嘛？我到底在这里浪费时间在干嘛？这样。但过程中其实也开始跟自己对话，因为其实这个。就是洗碗盘的工作呢，说忙，它也是挺忙；可是说闲，它也不过就是把东西整理起来，然后用强力水柱冲一冲，然后丢进洗碗机，就这样。就你不太需要自己动手洗，都是洗碗机在洗的。那洗完之后呢，你就把它放回去，这样就结束了。所以是一个非常简单的工作。那我就从那边大概了解他们东西放哪里之后，我就尽可能的先考虑。诶，比如说，我们有分油炸区啊，有分这个寿司区，那他们都有各自的各自的这个使用的器具的频率。那我就大概看了一下，我就想说，哎，有些东西特别的频繁被使用，那那个东西就要先送回去给他们用。那有些东西可能他们不是很常用的，我就先放着。大概配一下速度之后，就比较没有这么忙了，所以我就。开始哦、喔，边洗我就开始边想一些东西。其实我就开始想到我以前学的一些古文啊，学的一些儒家的的一些经典的文句，在这里面特别的吸引我的，或者是我想起来的，其实就是我们在高中的时候都读过的《诗说》啊，韩愈的《诗说》。那韩愈，我大概跟大家讲一下是什么时代人，他就是大概是中唐之后的人。就是唐代在经过安史之乱之后，算是衰落了。那韩愈就是在那个背景底下的人。那么韩愈的诗说，大概是写在他大概也是像我这个年纪左右吧，二十七到三十五岁左右。然后他终于当上了国子监祭酒，就是大学校长。那他写给一个晚辈李盘吧的一篇文章，算是书信了。然后说嘛，说就是指说它是一个阐述它的道理的一篇文章。啊、诗说就是阐述老师应该是什么。那我记得以前我们高中学这篇文章的时候，你就可以很清楚地感受到这篇文章被编进课本里面，就是要你学习尊师重道的精神，尊师重道的重要性。那也基本上一定是上对下的，就是老师们，哎、欸，这些大人们希望你们这些学生、这些小孩，要知道，哎、欸，尊重老师，要尊师重道。当时当然读着读着也没什么感觉，因为其实所有的国文老师都只是想要透过文言文来混时间，因为文言文真的比较好好打发时间嘛。你要解释文法，你要讲一些。呃，古人的冷知识，这些都很好混时因为都都是知识点，这些东西都是平常我们不知道的。但等到现在这个年纪，你就开始会去思考，哎、欸，那他当初出，就是韩愈在写这篇文章的时候，他到底想要讲什么？对，那我其实现在书没有在手上了，所以我大概只能讲一下我所隐约记得的。那么。他我是一开始只先阐述什么师者传道授业解惑什么的，然后是古之学者必有师嘛。那他就在讲这个，现在有很多人，他们知道要把小孩子送去给呃老师，然后让老师来教他们一些句读，就是读书识字啊，然后标点符号这些基础的工作。他们知道要帮小孩子找老师，但是他们自己却不愿意。呃，去找老师学，这听起来就是他在批评那些大人不愿意耻呃于下学，就是他不愿意比跟比自己地位低的人，或者是不愿意比自己年纪小的人学习。对，那我们如果去还原呃他写这篇文章的历史背景的话，我猜啦。就是之前看过那个人家文本在谈诗说的时候，讲过的一些背背景知识，我觉得他的分析也蛮有道理的。因为韩愈本身他是一个寒门，就是他是一个平凡人，靠着考科举才得到官位的。那么我们都知道，中国古代还是有一些特权阶级的。我在很之前的节目有提到，在魏晋时代有很多的门阀士族，那他们一路到了唐代都还是。拥有一些特权的大家族，就是呃，唐代有五姓的说法嘛。那那五姓基本上就是靠着累世的公卿而得到的高官厚禄以及权力。那这些大家族的人，他们好像天生就是人生的胜利族，就是他们靠着他们祖辈留下来的这些阴德，理所当然的就是要成功啦。那比较起韩愈这种一般的布衣，他们怎么看得上这些人呢？所以。韩愈在当上国子监祭酒，或者他当上了政府的某些职位的时候，他一定是感受到那些官二代、富二代的冷嘲热讽，感受到这些人给他的一些不舒服。对，所以我想，韩愈在写诗说的时候，或多或少的其实是在吐一口苦水，然后再出一口恶气。虽然说，我觉得你写给学生，然后写这个东西其实没什么屁用，但就。至少写完爽嘛，对啊。那韩愈，如果你看过他其他的文章，你就知道其实他是非常的很会比战的，就是他，比如说他原道、原性，基本上都是很有辩论精神的。你可以说他是唐代的孟子啊。我如果他现在活到现在，应该也是脸书上的杠精吵架王之类的。总之，他写这个诗说绝对不会真的只是单纯的想要。阐述老师的意义，他一定是面对了某一些条件，这条件最有可能就是他自己本身受到了某一些特权人士、官二代们的轻看，所以他才会去讲说：你们不要去看不起那一些不如你的人，因为道之所存，师之所存，就是。比你年纪小，或者是他的地位不如你，不代表他没有值得你学习的地方。这就是他想要讲的吗？然后我现在在这样的一个年纪，其实我大概就可以明白他的意思，就是你不要觉得你自己啊、呃，好像年纪大了，你好像觉得你经验多了，你觉得你自己地位怎么样怎么样，你就可以哦，觉得自己都不用再进修，觉得自己都不需要再学习，这样是不对的。那。我在呃这个过程当中，就不断在思考这些话，因为我面对的一个职场，就是我现在在一个超市的后厨，我面对的其实大部分都是学生啊，那都是二十几岁的，那他们也都是好学校的学生。其实基本上，我这附近的那个学校是一个加拿大还蛮好的大学，所以他们其实都非常的优秀，他们只是年纪小，所以没有办法去找正式工作，在呃学校附近兼职。你都可以想象他们的未来，大部分应该都不错，就是可能都是人生胜利组，只是现在呢，他们只是找了个地方打工。然后你跟他们讲话的时候，也大概都可以知道，这些人真的都很有教养，都来自好家庭，啊，工作能力都很出色。而且他们也不会认为说自己在餐厅工作有怎么样，这本来就是很正常的事情。就是你找一份工作，那付出劳力取得报酬，自然而然的事情。那当然，在他们的年纪，这些都很自然。反而是我自己，呃，为什么会觉得这样是一个对自己来说不好的事呢？对，那我自己当然也会去去想这些问题，所以我就会开始去想说。对那我是不是也要让自己的心态回归到一个很谦卑的、很虚心的？就是，既然我现在选择来这里，那么如果说这个社会还没有承认我，那我就应该要先啊、呃，在一个地方好好的啊、呃、累积一些东西，那至少要让自己先活下来嘛。所以我就觉得好，那反正就是，既然选择要。在这边，然后选择這,这份工作，那么我就好好的做。如果他们愿意跟我讲一些，呃，比如说，就算你是做这个这么简单的工作，它也还是有一些诀窍的。比如说，你要怎么样才能够更有效率的把东西排列到洗碗机里面去？又或者是你要怎么样才能够最有效率的把那些粘在上面的东西都冲掉？那它其实都有一些美感，那些东西你没有做，你就是不会啦。所以，他们愿意把这些。他们的工作经验告诉我，其实我就尽量的把他们都学起来。那我觉得过程中也是不断的在回顾我以前所读的那些东西，它现在就变成是一个很真切的生活经验，以及他心法的那种概念。然后另外一句我想到的就是，应该是《论语》吧，《论语》里面说的那,那句话是这样讲，他说：“居处恭。”直视近与人中，虽入夷狄，不可去也。就是居处恭，直视近与人中，它就是一个呃排比句嘛。大概翻译一下，就是说，不管是平时的呃自我的这个言行，或者是你跟其他人应对的时候的状态，还有就是你做事的态度，然后你的。各方各面，其实你都要尽可能地保持在高水准，这个是对一个君子来讲是很基本的事情。那么，我觉得如果你把这个语境转移一下，放到现代，就是你作为一个人，你作为一个对自己有追求的人，那这些东西都是很基本的。这些基本的价值，就算到了其他地方，也不应该改变。当然，你说夷狄放到现在有一点歧视，但以前就是这样子，没有办法。我们把它换到现代的语境，就是说，不管你现在是处于什么样子的处境，就是哪怕你现在是一个高官，又或者是你现在就只是一个打工仔，我觉得都不应该改变你的态度。对，所以说虽入夷狄，不可去也。我的理解就是这样子。那我觉得这样想之后。你对于这种古代的经典会有再多一点的体会啊？我自己是这样子，然后我觉得他也的确帮助到我去呃应对我现在的状况，就不会让自己一直觉得处在一种很低潮的情况。当然，呃，低潮的情绪还是有的，就是你难免还是会觉得，哎，我应该还可以再做一点别的啊。这个并不是说你想通了一件事情，它就永远不会困扰着你。它还是会有一些呃，让你觉得很不舒服的地方。我觉得这个东西是不会变的，但只是说，你越有这样子的思想内涵，你就越能够去抵抗那些比较负面的、比较消极的情绪，然后让你自己可以往更好的思路呃去爬树，自己去理清自己。那当然也是要想办法改变自己的条件，然后让自己变得。越来越好嘛。那么，其实在，在呃日本餐厅工工作的过程中，我也开始接到比较多的任务，比如说，就开始叫我去干点别的厨房的其他事情了。因为，就是你是一个有办法跟其他人沟通的，然后做事也算细心的情况之下，大家都能看得见，所以还是会愿意去委派你做一些别的东西。再来是，呃。前面讲到的网络课程，其实在这几个月之间也陆陆续续的有一些成绩，就是，比如说我的日本学生，就是教日本人中文的这个课就有越来越多了，基本上每个周末都有至少五到八堂吧。那它不是非常长的课时，就是一次都是短短的，但是你就知道至少还是有人愿意给你机会，然后也看见你的能力，然后。呃，愿意购买你的服务，或者是让你教，那也认识一些不错的朋友，就是他们可能就只是想要找人陪他们呃聊聊天，然后听他们说话，或者是听你分享一些经验。那我觉得这些都是我在网络授课的时候得到的一些好的回馈吧。那接下来会怎么样，我其实真的没有什么把握啦。不过我觉得。今天大概就是讲这样，那之后如果还有一些打工度假的其他的事情，我也会。想办法把它兜到一起，然后再做成节目分享给大家。那么今天的节目就先到这边，因为我已经到健身房了。感谢各位的收听。如果喜欢我们的节目呢，欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评，并留下你宝贵的意见，或者到 Facebook、Instagram 与我们留言互动。那么如果愿意赞助我们的节目，因为我们星期三的 Jeremy 还有 C 师 Sunny， 他们是真的最近都在读书，也读得非常的用功。那如果愿意，呃，用。赞助的，支持我们的节目，那也欢迎，就是岛内我们，那就先这样子。我是 Eric， 我们下次再见。